0: Palme-mordet, 30 sekunder. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Jag är emot på vägen. Hör Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. har Sen jag en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. När vi närmade oss den 28 februari 2023 så var jag förstås nyfiken på vilka böcker som skulle släppas och vilka dokumentärer som skulle göras. Men tyvärr var intresset för Palmemordet sämre än vad det har varit sedan jag började göra den här podden. Det var ju förstås 2016 då och det var 30-årsdagen. Men sen har intresset gått upp. Det släpptes ju tre dokumentärserier. 2018 och sen kom den stora presskonferensen 2020. Men nu verkar intresset vara ganska lågt och det märker vi också på lyssnarsiffrorna. Så vi får hoppas att det kommer någon stor mediehändelse så att intresset går upp. Det kom dock en dokumentär på SVT. Finns att se på SVT Play. Den heter 30 sekunder. Det här är texten på SVT Play. Citat. En film om Palmemordet. Klockan startar när mördaren avlossade första dödande skottet. Sekund för sekund placeras vittnesmålen ut och vittnena berättar vad de såg. Ett nytt, överraskande scenario över vad som rimligen har hänt framträder. En film om mordet på Olof Palme av Håkan Pinovski. Och Boge Andersson slutcitat. Boge Andersson känner ni igen, han har ju varit gäst här i podden. Jag såg förstås dokumentären så fort det bara gick och jag imponerade upplägget. Just att vittnesmålen placerades ut sekund för sekund och det blev spännande och intressant. Jag tänkte, vart är det här på väg? Och helt plötsligt dyker Christer Pettersson upp. Men han är inte mördaren, han är bara där i hörnet tunnelgatan svevägen. Och Lisbeth ser honom. Det här tänkte jag direkt var ju väldigt problematiskt. För att det finns ju många vittnen som bara ser gärningsmannen, Lisbeth och Olof på mordplatsen. Så jag vänder mig till två personer jag känner som jag tycker är de som kan palmmordet allra bäst. Den första är min bokpartner som jag skriver en bok tillsammans med som ska komma 2026 om Palmemordet. Johan Lundqvist, tidigare känd som Johannes Esposito. Och den andra personen är vår podds mästergäst Gunnar Wall. Johan svarade. Jag har för tillfället endast lite synpunkter slash tankar i punktform. Jag tittade lite på vilka vittnen som hade förkastat undanhölls. Bengt P åker med sin guldfärde Mercedes 200 förbi motplatsen, precis då skotten avlossas. Det andra skottet då han passerat. Han vänder sig om bilen och tar sig efter ett tag fram till motplatsen." Jan och S. står still för vänstersväng mot tunnelgatan. Han sitter ensam i sin grafitgråa BMW. Bakom honom står Åke L. i en grå Ford Escort. I den finns fyra flickor. och dessa är det två som ser gärningsmannen. Anna Hager och Cecilia A. Sedan missas väl alla passagerarna i Delsborns taxibil. Liljedal, Sjödin och Holmgren. Utöver det så har vi flera vittnen till fot som inte heller nämns. Per V och Kristina V. Susan K. Ulrika Egon E., och sist men inte minst har vi väl Lars J., som här alltså ska missa en springande Christer Pettersson. Anmärkningsvärt att dessa vittnen inte nämns, då samtliga sett gärningsmannen efter skotten. Och sen har vi då Gunnar Walls kommentar som är betydligt längre, och jag har fått hans tillåtelse att citera hans bloggpost om saken, och det kommer att ta upp resten av det här avsnittet. I nästa avsnitt kommer Boga Andersson att få möjlighet att svara på det här. Jag kommer även att länka till bloggposten i avsnittstexten så att ni kan läsa den också. Så, ett jättelångt citat Gunnar Wall. Rubrik, Christer Pettersson som mordvittne. Ska vi tro på teorin i den nya tv-filmen 30 sekunder? Det är följt av den klassiska syndaboxbilden av Marcus Andersson från 2005 på Christer Pettersson. Det var den 14 december 1988 klockan 18 på riksåklagarens kansli i Stockholm. Då fick Lisbeth Palme för första gången se konfrontationsvideo med Christer Pettersson och elva polishusanställda. Näst efter själva mordagen har det knappast funnits något enskilt datum i utredningen som något lika dramatiskt har inträffat. Lisbeth sa visserligen inte då att Pettersson var mannen som hade skjutit hennes make eller ens att hon sett honom på mordplatsen. Men hon sa, enligt åklagarnas promemoria från tillfället, han stämmer på min beskrivning. Hon berättade att hon hade reagerat på hans ansiktsform, ögon och ruska utseende. Det räckte för att palmåklagarna skulle begära Christer Pettersson häktad. Senare skulle Lisbeth gå längre och kategoriskt hävda att hon sett honom på mordplatsen, om än inte med en revolver Och till sist skulle hon, i form av en jakande nickning i hovrätten, direkt utpeka honom som sin mördare. Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson är givetvis ett av de mest sensationella inslagen i den långa, långa palmutredningen. Missbruken från Rotebro har en förmåga att långt efter sin död uppenbara sig i nya former i debatten om palmemordet. När han åtalades presenterade åklagaren honom närmast som en vettvilling som utfört ett meningslöst slumpdåd Framkallat av att han råkat stöta på Palme vid Grand- och varit på fel humör- och därför passat på att skjuta ihjäl statsministern- efter biobesöket. Advokaten Pelle Svensson- valde att lansera Pettersson i en annan roll- som hitman i en lite mordliga- ledd av bombmannen Lars Tingström. Pettersson hade enligt Svensson åtagit sig- att döda inte bara Palme- utan även kungen och justitieministern. Filmar en Stig Edling- och senare också bland andra Tore Forsberg från Kontraspionaget på Säpo lanserade istället teorin om att det inte alls handlade om Palme. Pettersson hade tänkt skjuta knarkhandlaren Sigge Sedegren men tog fel på person. Och i och med Bogi Anderssons och Håkan Pianowskis film 30 sekunder har vi ännu en variant. Pettersson var på mordplatsen men som ett oskyldigt vittne. Han hade, menar filmerna, bara råkat vara där och sedan snabbt försvunnit. Rädd för att bli oskyldigt utpekad ifall han stannade kvar. Filmen ligger kvar på SVT Play i två år framåt. 30 sekunder kan förstås på ett plan helt enkelt ses som en ärräddning av Lisbeth Palme. Allt färre tror idag på Christer Pettersson som palme -mördare. Inte ens lisbets söner Joakim och Morten ställer sig längre bakom anklagelsen mot missbrukaren från Rotebro. De lutar nu mer offentligt åt åklagarväsendets nya favoritmisstänkte- den avlidne försäkringstjänstemannen från Täby. Vid sidan av det finns en hel rad andra teorier som har sina uppbackar. Det är väl tveksamt om spåret Pettersson vid en opinionsmätning ens skulle hålla sig kvar bland topp 5. Med andra ord. Lisbets utpekande kan, för den som så vill, ses som något som inte kastar en skugga över Pettersson. Utan snarare över henne själv. Tvärsäkert. Men på vad som nu framstår som väldigt diskutabla grunder har de pekat ut en förmodligen oskyldig person. Nu vet den som har fördjupat sig lite grann i vittnespsykologi att vittnen ofta har fel och att styrkan i deras upplevda eller påstådda säkerhet inte alls är kopplad till frågan om de har rätt eller inte. Inte ens kraftiga känslomässiga reaktioner från vittnen som gör tvärsäkra utpekaren är bevis för att utpekandena är riktiga. Våra hjärnor är på många sätt väldigt imponerande organ men de fungerar inte alltid som de ska. Det där kan vara skrämmande och delvis av den anledningen svårt att ta till sig. Och när det handlat om Lisbeth Palme har dessutom sympatier för henne som brottsoffer och ibland också rena politiska lojaliteter ytterligare förstärkt uppslutningen bakom hennes utpekande av Pettersson. Ett ofta upprepat påstående har varit att om Lisbeth har pekat ut Pettersson så måste ju han vara mördaren. Hon borde ju veta. Hon var ju där. Ledande politiker som Ingvar Karlsson och Stefan Löfven hör till de som har gjort sig till företrädare för de tankarna. Och samma sak gäller Palmes statssekreterare Ulf Dalsten, som länge varit en av de mest engagerade talespersonerna för teorin om Pettersson som mördaren. Men det har, och det kan vi nog inse idag, ett pris att driva sådana teser. För om Pettersson till sist framstår som oskyldig så kan den som har tagit intryck av argumentet Lisbeth borde ju veta hon var ju där lätt börja tänka i termer av att den mördade statsministerns syster av någon anledning medvetet kan ha farit med osanning. Och då kommer 30 sekunder som en sorts lösning på det dilemmat. För här lanseras alltså teorin att Pettersson visserligen dök upp mitt framför näsan på Lisbeth men att han var fullkomligt oskyldig. Han hade bara råkat befinna sig på platsen dock var han, enligt resonemangen i filmen rädd för att bli utpekad som mördare om han stannade kvar och därför flydde han, precis som gärningsmannen in på tunnelgatan. I filmen hävdas det med en häpnadsväckande exakthet att Palmes mördare försvinner in i gränden mellan åtta och nio sekunder efter det första skottet. Och att Christer Pettersson tar sin tillflykt in i samma gränd 25-30 sekunder efter skottlossningsinledningen. Alltså omkring 20 sekunder efter gärningsmannen. En mördare, två flyende. Ulf Dahlsten som medverkar i filmen tar som det verkar tacksamt emot den här nya tankegången. Det skulle betyda att Lisbeth hade rätt i en väsentlig mening. Att hon verkligen såg Pettersson- och att han dessutom hastigt hade lämnat brottsplatsen. Samma väg som gärningsmannen dessutom. Och nästan i hasorna på denne. Det är ju en spännande tanke. Även om den kan föreföra lite långsökt. Och det är givetvis bra att den formuleras så att den kan prövas. Men tyvärr kan man inte säga att filmen 30 sekunder genomför en sådan prövning med någon större ambition. Alla brister i denna speciella hypotes sopas undan. Och förmakarna andas helt enkelt en tvärsäkerhet som det är svårt att se att de har täckning för. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. det heter till exempel om taxifören Hans J som gör en observation av en man som springer in på tunnelgatan. Den ser måste vara samma man som Leif Ljungqvist har sett springa in i gränden. Alltså Christer Pettersson. Här finns inga om eller kan vara. Det är bara pang på. Vi blir försäkrade att Lisbeths utpekan och Pettersson har fått sin förklaring. SVT rubricerar filmen som en dokumentär. Och som true crime. Det kan diskuteras om beteckningarna är helt korrekta. Det hela är förstås en definitionsfråga. Men på Wikipedia som brukar förmedla någon sorts brett förankrad uppfattning av vanliga företeelser heter det så här. En dokumentärfilm är en film som dokumenterar en aspekt av verkligheten. En dokumentärfilm är inte dramatiserad eller sensatt, och historien som berättas är inte fiktiv. Filmen 30 sekunder. Innehåller dock inte bara högst kontroversiella påståenden som presenteras som om de vore sanningar. Filmen avstår från att redovisa åtskilligt som går tydligt på tvärs mot dessa påstådda sanningar. Och den innehåller hela tiden dramatiserade scener där skådespelarna gestaltar det påstådda händelseförloppet. Jag tycker det här är lite problematiskt. Gränserna suddas ut mellan vad människor förväntar sig av en dokumentär till skillnad från mer uppenbar fiction- till exempel Netflix-serien Den osannolika mördaren. Eller en spelfilm om palmordet som sista kontraktet. Det är förstås inget fel att dramatisera ett händelseförlopp för att göra en film underhållande. Till skillnad från skribenten på Wikipedia menar jag att sådant mycket väl kan få förekomma i en dokumentärfilm. Men det vilar i så fall ett stort ansvar på filmerna att redovisa vad som är hypoteser och vad som är rimligt belagda fakta i alla fall om dokumentären är avsedd som ett inlägg i en sakdebatt och inte bara bör ses som underhållning. Låt oss nu gå in på själva sakdebatten och låt oss börja med vad jag ser som ett grundproblem i hypotesen om att Christer Pettersson bara råkar befinna sig precis på morplatsen trots att han är totalt oskyldig. Det är, krast uttryckt, att den talar mot all sannolikhet. Låt mig förklara och låt mig börja med att konstatera utgångspunkten för Christer Pettersson kom att bli uppmärksammad i palmutredningen. Det handlade nämligen inte alls om att någon skulle ha sett honom i dekori med hörnan utan om helt andra saker. Och det är inte svårt att hitta polisens egen beskrivning av hur det gick till. Det finns i det dokument som brukar kallas huvudprotokollet, den centrala delen av det mycket omfattande förundersökningsprotokollet som presenterades i samband med åtalet mot Christer Pettersson. I huvudprotokollet finns det ett avsnitt som heter Brottsmisstankarna. Där framgår att Pettersson i likhet med många andra personer dök upp tidigt i utredningen. Det skedde redan i april 1986 i vad som i huvudprotokollet beskrivs som tre av varandra oberoende spaningsuppslag. Så här står det vidare i protokollet. Två av dessa föranleddes av likheter med den så kallade fantombilden. Det tredje spaningsuppslaget grundades på uppgiftslämnarens uppfattning att Pettersson skulle vara fullkomligt galen. Det där är vad jag kan se nästan rätt, men bara nästan. Det första registrerade tipset kommer från en man som arbetar vid Rättspsykiatriska kliniken på Huddinge sjukhus. Det handlar dock inte om fantombilden, utan istället om att Pettersson ska vara mycket lik Skuggan. Skuggan beskrivs ibland som fantombild nummer två- Precis som den mer berömda ursprungliga fantombilden handlar det om en konstruerad ansiktsbild byggd på vittnesuppgifter. Skuggan ska dock inte föreställa mördaren utan en möjlig medhjälpare. Kort efter det att polisen våren 1986 presenterade fantombilden i media kom denna uppföljare också lanserad av polisen. Båda dessa bilder hade skapats som spaningsverktyg i hopp om att få reaktioner från allmänheten. Bilden på skuggan bygger på uppgifter från två håll. Det ena är ett brev från ett anonymt vittne som brukar kallas Skellefteå hamsmannen, och handlar om en observation som Dennis ska ha gjort av en man med walkie-talkie nära mordplatsen. Brevskrivaren har bifogat en teckning av mannen som han ska ha sett. Den andra uppgiften om skuggan kommer från ett vittne som berättat om en observation av en man som tycktes ha förföljt Palme i centrala Stockholm dagen före mordet. Även det vittnet har ritat av den man han berättar om och bilden har vissa likheter med teckningen som Skellefteå handsmannen har gjort. Tillsammans fick dessa två teckningar sammansmälta i bilden på skuggan, det vill säga en medhjälpare till mördaren. Första gången Christer Pettersson dyker upp i utredningen är det alltså som tänkbar medhjälpare i en konspiration. Han har fört tipsarens tankar till en dimmig figur som antas ha skuggat palmet dagen före mordet och som under mordkvällen varit utrustad med walkie-talkie. Det andra tidiga tipset om Pettersson är lite mer svårtolkat till sin innebörd. Det här är ett brev från en fånge på Hall. Som tidigare suttit med Pettersson på Kumla. Han vill säga att Pettersson nästan är en kopia på bilden på Olof Palmes mördare. I en maskinskriven notering från polisens sida betecknas detta tips på ett inte helt glasklart sätt. Det går att tolka som om det ska stå att det gäller en man som är lik Fantombild 2 men den som tittar ser att det har skett en överskrivning på ett sätt som kunde göras med skrivmaskiner. På samma ställen som tvåan finns också en etta dock lite mindre tydlig. En polis som senare gjort en handskriven anteckning om tipset drar i vilket fall slutsatsen att detta tips syftar på Fantombild 2 alltså skuggan och inte på gärningsmannen. En mer rimlig tolkning kanske ändå den som slagit igenom huvudprotokollet, att fången tänkt på fantombilden, som ju var mer känd och som direkt framställdes, som om den skulle handla just om mannen som sköt palme. Och vad var det då för uppgifter som låg bakom den första segmentbilden, den berömda fantombilden? Jo, den byggde på observationer som en kvinna hade gjort på smala gränd efter mordet. Även hon hade tecknat den man hon sett. Och den kopplades också till andra vittnesmål, som pekar på att gärningsmannen, efter det att kvinnan hade observerat honom, skulle ha flytt i en bil från närbelägna snickabacken. Det är osäkert om någon av de vittnesuppgifter som låg till grund för fantomen och skuggan verkligen handlade om faktiska observationer om mördaren och en eventuell medhjälpare. Vad vi mer definitivt kan säga är att ingen av dessa observationer tycks ha haft någon som helst koppling till Christer Pettersson. Inte heller var Pettersson påfallande lik- vare sig fantombilden eller skuggan. Framförallt kan det sägas att han inte var lik- de ursprungliga teckningarna som gjorts av vittnet från Smala Gränd. De skiljer sig rätt mycket från polisens fantombild. Men att det kom in tips av det här slaget om Pettersson- är ändå inte så märkligt. Under våren 1986 strömmer nämligen in- mängder med spaningsuppslag till polisen- om personer som ansågs likna den ena eller andra av dessa bilder och likheterna var inte alltid slående. Det tredje tidiga tipset om Pettersson består av en kort samtalsanteckning från en polis som för palmutredningens räkning talat med en anställd på Kumlanstaltens kansliavdelning. Den enda egentliga informationen som finns där är att personen på kansliet påminner sig att Pettersson var fullkomligt galen. Mycket pekar på att detta samtal är en ren uppföljning från polisens sida av något av de två andra tipsen. I så fall rördes sig inte om tre oberoende spaningsuppslag utan bara om två och inget av dem hade något påtagligt värde kan man tycka. Framförallt handlar det inget av dem om att Pettersson skulle ha varit synlig på mordplatsen. Det hindrade dock inte att när Pettersson långt senare lanserades av utredarna som misstänkt palmmörder fanns det många som ville göra en poäng av att han hade förekommit tidigt i utredningen och att om polisen hade agerat snabbare, då kunde mordet ha varit löst för länge sedan. Vad som hände var att Pettersson sedan namn fladdrade förbi våren 1986 för utredarnas del föll mer eller mindre i glömska fram till 1988. Under sommaren 88 beslutade åklagare och polis sig för att de fortsatta spaningsåtgärderna inte bara skulle fokusera på uppgifter man knutit till Svevägen, utan också till spelklubben Oxen som var belägen ganska nära brottsplatsen och där det hände att det cirkulerade olagliga vapen. Det kan tyckas att detta beslut om specialsatsning på just Oxen var lite omotiverat i förhållande till allt annat som också skulle kunna undersökas. Det fanns ingenting som sa att klubben var ett tillhåll för personer som var fientliga mot Palme och inte av någon dignitet som förknippar den med mordet på något annat sätt heller. Men kriminella personer fanns det i alla fall där. Sådana som polisen hade ganska bra koll på. Och det betydde att här fanns en infallsvinkel som var jämförelsevis lättarbetad. Och vi kan föreställa oss vad som hände. När utredarna väl började leta i de kretsarna var de angelägna om att hitta någon person som kunde vara intressant. Det råkade bli Christer Pettersson. Han brukade besöka oxen ibland, dock inte för att spela om pengar. Det som drog honom dit var att han kände en av ägarna, Sigge Cedegren, en av Stockholms kända narkotikalangare. Och den vanligtvis panke Pettersson brukade söka upp Cedegren för att tigga lite amfetamin, en drog som han nyttjade parallellt med sitt supande. Utredningen av kretsen kring oxen kom ganska snabbt att fokuseras på Pettersson. Han hade själv uppgett att han hade varit i centrala Stockholm under mordkvällen han var känd för att stundtals vara en farlig person. 1970 hade han till och med dödat en man på Kungsgatan. Inte långt från platsen där Palme mördades. Och inte nog med det. I polisens material registrerades snart också spekulationer. Om att de vittnesuppgifter som fanns om en mystiskt spanande man vid Grand. Kunde handla om just Pettersson. Inte så tungt för all del. Men man kan tänka sig att det lät lite kittlande för utredarna. Och fortfarande, vad som definitivt inte fanns i materialet var att han skulle ha varit synlig i dekorimahörnen. Vagheten i de indiser som fanns hindrade inte utredarna från att dra igång ganska stora spaningsinsatser mot missbrukaren från Rotebro. Man telefonavlyssnade och smygfilmade honom. Och så planerades det för att han skulle plockas in så att vittnen från både Grand och mordplatsen skulle få titta på honom som deltagare i en konfrontationsgrupp. Det intensiva utredningsarbetet fortsatte under hösten, men det kom fortfarande inte upp någonting som knöt dem till mordplatsen. Till sist var det dags för konfrontationerna. Pettersson kallades till förhör och när han ville skjuta upp det för att han hade ont i benet hämtades han av polisen från sitt hem. Själv tycks han till en början ha betraktat det hela som en ren rutinhistoria. Han förekom på många poster i kriminalregistret och var van vid att polisen ville tala om honom om det ena och det andra. Under dagen inträffade dock saker som gjorde det lite bekymmersamt för Pettersson. Han ställdes upp i konfrontationsvisningar tillsammans med elva män som jobbade i polishuskvarteret. Och två fall så var resultatet till synes besvärande för honom. Det gälldes vittnesmålen från Morten Palme och flygledaren Lars-Erik E. Morten kom fram till att alla som var med i konfrontationsgruppen var det Pettersson som var mest lik den man som man hade sett stående utanför biografen. En man som hade visat intresse fanns för hans föräldrar. Och Lars-Erik E. tyckte att Pettersson ingav nästan samma olustkänsla som en väntande man som han hade observerat utanför bion. Dessa rätt osäkra utpekanden får tas för vad de är. Det handlade om observationer som hade gjorts nästan tre år före konfrontationsvisningarna. Och varken Mårten eller Lars-Erik E. hade när de var vid bion en aning om att Olof Palme skulle skjutas några minuter senare. De kände inte heller till Pettersson, vare sig till namn eller utseende. Och vi vet också till exempel idag att Morten Palme numera har uppfattningen att det kanske inte var Pettersson utan snarare Stig Engström han sett. Parenthetiskt kan tilläggas att under den tid som följde fram till rättegången lyckades utredarna faktiskt med en bedrift. Att få fram ett vittnesmål från en person som kände Pettersson sedan förut och som plötsligt hävdade att denne varit synlig vid bion. Det var missbrukaren Roger Ö som sent om sidor sa sig komma ihåg att han hade sett Pettersson utanför granns dörrar men han själv befann sig inne i foagen för att ringa ett samtal. Roger hade bevisligen själv varit vid grann under mordkvällen. Till och med inne i foagen där han observerats av ett antal vittnen. Problemet med vittnena var att de placerade honom där först efter palmemordet. En annan komplikation. Vad Roger tidigare uppgett att han hade varit så påverkad att han inte kommer ihåg några som helst detaljer från kvällen. Men efter intensiv bearbetning av Roger Ö medan Pettersson satt i häktet hade alltså polisen lyckats få fram uttalanden så ut mycket att han friskat upp sitt minne och sett sin bekant utanför biografens entré. Det är dock att notera att också Roger Ös vittnesmål fortfarande handlar om grand inte. Om mordplatsen. Det som såg ut som ett verkligt genombrott kom sent på eftermiddagen efter konfrontationsvisningarna den 14 december. När Lisbeth Palme besökte riksåklagarens lokaler för att under stor sekretess titta på en videoupptagning av en av visningarna. Lisbeth hade, vet vi idag, varit lika grundligt preparerad som senare Roger Ö skulle bli. Hon hade av utredarna förmedlats uppfattningen att det fanns en person- så det fanns starka misstankar mot och att denne var missbrukare. Och hon sa, som vi också vet, precis det åklagarna hoppades. Inte riktigt efter första visningen av videon för all del. Då var det i stort sett att han såg ruskig ut och stämde på hennes beskrivning. Att ett vittne säger att en misstänkt persons utseende stämmer med den beskrivning hon tidigare har lämnat är ju inte samma sak som att åtminstone de den misstänkte personen. Men Lisbeth hördes igen sex veckor senare och fick då se videosnittet med Pettersson en gång till. Och då var hon mycket tydligare. Hon påstår utan reservationer att hon hade sett honom på mordplatsen. Vad Lisbeth kanske inte förstod var att hon därmed hade gjort ett uttalande som skulle framstå som det enda egentliga beviset mot Pettersson i den kommande rättegången. När förhandlingen genomfördes tingsrätten och senare i hovrätten fanns det nämligen inget annat vittne som framträdde och sa sig ha känt igen Christer Pettersson på mordplatsen. Och all övrig bevisning mot honom var tämligen vaga indicier. Det enda av betydelse var lispet. Nu är det förstås viktigt att notera, när tingsrättsförhandlingarna hölls var Pettersson fortfarande okänd från de flesta. I media gick han under namnet 42-åringen och han visades inte upp på bild. Men efter den fällande domen i tingsrätten, den kom den 27 juli 1989, presenterades Pettersson i stor skala i nyhetsmedia med namn, med bild och med filmupptagningar. Det betyder att alla de vittnen som skulle kunna vara aktuella i samband med hovrättsförhandlingarna hade närmast obegränsade möjligheter att ta del av hur Pettersson såg ut, lät och rörde sig och att höra av sig till utredarna om de kände att de hade något nytt att tillföra. Men Inget vittne trädde fram och sa att han eller hon, precis som Lisbeth, hade sett Pettersson vid dekorima. Om det var så som det framställs i filmen vi diskuterar, att Pettersson avvek från platsen först efter närmare 30 sekunder, då kan man ju tycka att någon annan än Lisbeth borde ha noterat hans närvaro, i synnerhet eftersom hans utseende och rörelsemönster stack ut rätt ordentligt. Långt senare skulle vittnet Leif L. gå ut och säga att han hade sett Pettersson. Men sena utpekaren av det slaget är sådant man kunnat vänta sig mot bakgrund av den väldiga exponeringen av den utpekade mördaren och av hur den mänskliga hjärnan tenderar att fungera när det gäller att i efterhand konstruera vad som framstår som meningsfulla minnen och händelser. Åter till åklagarna och polisens palmegrupp. De hade alltså dragit igång en stor utredning mot Christer Pettersson utifrån resonemanget att han framstod som en tänkbar gärningsman. De hade samtidigt ingenting som knöt honom till mordplatsen. Det fick de först när Lisbeth Palme fick se konfrontationsvideon och då öppnades förstås vägen till ett åtal. Eller snarare så länge Lisbeth inte backade så var det nästan omöjligt att låta bli att åtala Pettersson. Här finns det ju två rimligt tänkbara alternativ. Det ena alternativet är att utredarna intuitivt och skickligt nosade sig fram till en person som faktiskt råkade vara Palmes mördare utan att de hade någonting som kopplar honom till mordplatsen. Bara andra typer av indicer. Det var i så fall en oerhört imponerande detektivbragd. Och då var förstås det tragiska att Pettersson ändå blev friad av hovrätten. Det andra rimliga alternativet är att de mer eller mindre slumpmässigt valde att satsa på en person som i själva verket var oskyldig, men som råkade ha det emot sig, att han hade varit i centrala Stockholm under mordkvällen, att han tyckte sakna alibi, att han var kriminell sedan många år och att han hade flera impulsdrivna våldsbrott på sin meritlista. Och inför konfrontationsvisningen fick de sedan Lisbeth Palma tro att man hade tung bevisning mot Pettersson, vilket de inte hade. Om det här är en trolig varianten kan man också säga att det är rätt osannolikt att Pettersson skulle råkat befinna sig vid dekorima vid tidpunkten för mordet utan att polisen kände till det eller ens hade tillgång till några som helst tips i den riktningen. Men det filmen 30 sekunder försöker få oss att tro är alltså att polis och åklagare drog igång en stor utredning kring Pettersson som i själva verket var fullständigt oskyldig och att de inte hade något som band honom till mordplatsen. Men att av en fantastisk slump så befann sig Pettersson just i dekorima av alla platser när Palme blev mördad. Och att Lisbeth råkade få syn på honom just precis när mördaren hade försvunnit. Visst, teoretiskt sett kan vi inte fullständigt utesluta ett sådant sammanträffande. Men det krävs ju en del bevisning för att trovärdigt att hävda att det var detta som faktiskt hände. En sak har vi redan varit inne på. Att inget vittne förutom Lisbeth ens i hovrätten sa sig ha sett Pettersson på mordplatsen. Vi vet också att ett av vittnena Lars J som såg en man som sprang in på tunnelgatan har förklarat att han kände igen Pettersson från Sollentumna där han själv bodde. Men den springande mannen hade på inget sätt förs Lars tankar till Pettersson. Den som vill kan förstås hävda att Lars bara såg mördaren springa förbi och missade att Christer Pettersson också kommer rännande samma väg, bara några sekunder efteråt. Det kan förstås inte heller utslutas teoretiskt. Men hur troligt är det? En annan invändning är givetvis att det skulle ha ett märkligt val från Petterssons sida att fly in i samma mörka gränd som den uppenbarligen beväpnade mördaren. Vi kan ju också fråga oss varför kan vi inte hitta några vittnen som säger sig ha sett att två personer flydde in i gränden Tämligen direkt efter mordet. Och hur kom det sig att inte ens en så nära placerad vittne som Anders B såg att det förutom mördaren fanns en person till som konfronterade Lisbeth sekunden efter mordet för att strax därefter flimma på tunnelgatan? Det finns en intressant problemställning som berör dessa frågor och det är hur många personer befann sig på vad som kan kallas för själva brottsplatsen när mordet ägde rum. I Palmerrättegången åklagarna noga med att framhålla att det bara fanns tre personer där. Olof Palme, Lisbeth och mördaren. På det sättet ville de uppenbarligen undanröja alla eventuella försök från Pettersson- att hävda att han visserligen hade varit på platsen- men att han inte hade mördat Palme utan bara gått förbi. Skälet till att åklagarna behövde hävda att det bara hade funnits tre personer vid dekorima- var att Lisbeth ju inte hade sagt att hon sett Pettersson skjuta Palme- bara att hon sett honom stå där. En sådan observation ska inte räcka i de flesta rättegångar. Så länge det gick att hävda att det kunde ha funnits oskyldiga personer på platsen. Problemet var bara att det bevisligen fanns fyra personer på platsen och inte tre. Vittnet Anders B. stod i Dekorimas port. Och mycket pekade på att Lisbets iakttagelse av en stående man handlade om honom. Och inte om vare sig mördaren eller om en oskyldig Christer Pettersson. Just faktumet att det fanns två personer i målabutiken, förutom Lisbeth Olof, ger en viss tyngd åt kommissarie Åke Rimborns uppgift att Lisbeth på sjukhuset skulle ha berättat för honom att det rördes om två gärningsmän. En uppgift som också kommer att ligga till grund för polisens rikslarm under mordnatten. Lisbeth kunde ha sett både mördaren och Anders B. och i alla fall tillfälligt trott att det var två personer inblandade i mordet. Den bild som ges i 30 sekunder är dock att det inte räckte med dessa fyra. Det skulle ha funnits fem personer på platsen. Olof Palme, Lisbeth, Anders B. Mördaren och Christer Pettersson. Det blir ganska trångt. Är det tänkbart? Kanske det. Är det troligt? Kanske inte. Men låt oss gå tillbaka till det märkliga sammanträffande som filmerna vill få oss att föreställa oss. Att bara råkade befinna sig vid Dekorima. De försöker i film att göra det sannolikt. Att det var så. Genom att han helt enkelt brukade hänga där. Det är den numera avlidna lillemor Öslin, Författare. Och Sveriges kanske mest berömda kvinnliga kåkfarare. I 30 sekunder. Säger hon. Att Dekorima var Petterssons lilla kiosk. Han brukade enligt henne stå just där. Och vänta på CGCD igen. För att få droger av denna. Det är ett sensationellt påstående. Jag tror inte jag har träffat på det någonstans förut. Och då har jag ändå träffat på många mer eller mindre spekulativa uppgifter om Christer Pettersson och hans eventuella kopplingar till palmemordet. Man kan väl lugnt säga att om det var känt att Pettersson brukade stå och vänta på Sigge just vid det som skulle komma att bli mordplatsen så borde det ha varit känt av utredarna och utnyttjats som stark stödbevisning i antingen rättegången eller i riksåklagarens långt senare inlämnade resningsansökan. Jag intervjuade Lillemor Lin under våren 2010. Till mig sa hon då att hon mycket väl kunde tänka sig att Christer Pettersson hade råkat vara vid Dekorima i samband med mordet och att Lisbeth hade sett honom. För mig motiverar hon dessa tankegångar med att platsen ju låg mellan Sigges bostad på Tegnegatan och Oxen på gränd en bit söder om Kungsgatan. For free shipping and 365 day returns. Pettersson kunde enligt Lillemor ha strosat omkring i området mellan Sigges två adresser. Ett område som ju innefattade både Dekorima och Grand medan han väntade på att Sigge skulle dyka upp. Det är väl ingen orimlig tanke i och för sig. Men hon sa ingenting om att fanns skäl att tro att just Dekorima var ett ställe där Pettersson brukade hänga. Vad vi vet är i alla fall att Petterson enligt egen uppgift hade träffat Sigge-boxen under kvällen och fått amfetamin av honom. Och Sigge uppgav för sin del att Petterson hade varit boxen mycket hastigt vid 22-tiden. Det låter som ett indirekt medgivande från Sigges sida om att Petterson då hade fått sitt amfetamin och sedan försvunnit. Och det är i så fall mindre troligt att Petterson skulle ha stått och väntat på Sigge senare på kvällen. I synnerhet på en plats som Sigge inte skulle komma att passera. Sigge kom nämligen själv efter mordet att i olika förhör utförligt berätta om sin hemresa från Oxen någon gång efter klockan 23. Han hade då tagit bilen och kört Luntmakargatan och aldrig varit ute på Sveavägen. Hans berättelse fick allt väsentligt stöd av hans passagerare Reine J. Det är inte precis något stöd för att Pettersson hade skäl att tro att han skulle hitta Sigge. Om man stod vid Dekorima ifall han av någon anledning ville träffa honom igen. Om Pettersson verkligen ville träffa Sigge hade det förstås varit mycket enklare att gå tillbaka till spelklubben. Eller att vänta utanför Sigges bostad på Tegnegatan. Man bör väl också tänka sig att om Christer Pettersson hade uppehållit sig vid Dekorima i stressad väntan på att kanske tigga till sig lite mer amfetamin av Sigge så borde han ha blivit uppmärksammad av andra. Inte bara av mordplatsvittnena- utan också av personer som gick förbi platsen- minuterna före mordet. Han var ju en person som gjorde ett visst- ofta skrämmande intryck på sin omgivning. Och om han bara var ute för att tigga lite tjack- hade han ingen större anledning att försöka göra sig obemärkt. I alla fall inte på det sätt som en eventuellt väntande mördare skulle göra. Låt oss lägga till- att det i rättegången också framträdde två vittnen, Algot Å och Enar H, som gav Pettersson alibi för mordet om deras uppgifter var riktiga. Algot menade att han sett Pettersson i Märsta omkring klockan 23.20. Och Enar hävdade att han hade sett honom vid pendeltågstationen i Rotterbro någon gång mellan 23.45 och 23.50. Det hela stämde bra med Petterssons egen berättelse. Om att han hade somnat på pendeltåget, vaknat på ändåplatsen i Märsta och fått åka tillbaka till Rotebro där han steg av och gick hem. De uppgifterna redovisas inte alls i filmen 30 sekunder. Självklart kan man ändå överväga att filmarna kan ha halvvägs rätt i den tes de driver i programmet. Det kan ha funnits någon, om än inte Pettersson, som slank in i gränden nästan direkt efter mörden. Den delen av tesen underbygger de med sina resonemang om vad de kallar för en tidslucka mellan vissa observationer som de anser handlar om den flyende gärningsmannen och andra observationer som de anser handlar om den flyende men oskyldige Pettersson. Det finns skäl att diskutera om det kan ligga något i det resonemanget och jag upplåter gärna utrymme på bloggen åt den diskussionen. En central punkt som 30 sekunder flaggar för är att filmerna lyckats analysera hur rödljusen slog om- och att det hjälpte dem att bestämma tiden för var olika bilar befann sig- under de sekunder som följde på mordet. Det här presenteras som ett stort avslöjande- och som en utredning palmutredarna missat att genomföra. Akkompanjerat av revolverskott, en tickande klocka- och ödesmättad musik heter det. Helt nytt och avgörande- är insikten om hur trafiksignalerna slår om mellan grönt och rött- vilket polisens utredare av palmordet aldrig har tagit hänsyn till. Och vår berättelse skildrar de första 30 sekunderna som ingen kunde stoppa. Att ta hänsyn till sekundernas obevekliga gång- är en förutsättning för att kunna förklara vad som utspelar sig på mordplatsen efter mordet. Det här låter ju mäktigt- men det förekommer ingen tydlig redovisning av den undersökning som filmarna hänvisar till att de har utfört. Det är kanske förståeligt. Det är svårt att presentera något sånt i en film som är ett medium som mer kommunicerar med känslor än med intellektet. Men det går ju att lägga fram materialet någon annanstans. Vi är säkert många som väntar oss att få ta del av en genomarbetad skriftlig presentation. Och till dess finns det väl att påminna om att det kring palmemordet har förts åtskilda diskussioner under årens lopp kring problem med tiderna. Det har gällt saker som tiden för mordet, bland annat i förhållande till bankomattiderna på Tunnelgatan respektive Svevägen. Tiden för områdeslarmet till polisbilarna. Kommissarie Gösta Söderström hävdade som bekant att den officiella tiden var sex minuter fel. Och andra har hävdat att tiden var fel men inte så mycket som Söderström menade tiden för Stig Engströms utpassage från Skandia något som förstås har betydelse i diskussionen om Stigs eventuella alibi. Vad som kan sägas är att dessa diskussioner ofta visat sig vara svåra och att det kan vara vanskligt att komma fram till säkra svar. Men förutsättningen för att de ska kunna föras är att de som diskuterar har tillgång till själva grundmaterialet. Till det kommer förstås att även om vi skulle ha kunskap om när olika ljus slog om kan vi tänka oss att en del manövrer med bilar gjordes trots att det var rött ljus. Det var en extrem situation och inte minst då, men även ibland annars som bekant, så hände det att människor inte följer trafikreglerna. Det finns också viktiga uppgifter i utredningsmaterialet som helt enkelt förtigs i filmen. En sådan är taxiföraren Hans GIs påstående att han gjort en usväng vid Apelbergsgatan motsägs av passagerarna, som tillsammans ger ett mer eller mindre bestämt uttryck för att Hans J. gjorde utsvängen redan vid tunnelgatan. Om de har rätt spricker hela den tidsanalys som presenteras i filmen den som utmynnar i att Hans inte såg mördaren utan en person som sprang in i gränden först senare. Även sådant som inte har direkt bäring på filmens huvudtes får med att reagera just över ofullständigheten i redovisningen. Ett av de centrala vittnerna, Inge M, intervjuas i filmen. Han berättar om vad han anser i observationer om mördaren som man har gjort minuterna före mordet. Det handlar om en man som väntar utanför Dekorima. Jag anser för min del att Inges uppgifter om detta är viktiga. Men jag vet också att Inge, precis som andra vittnen, haft en benägenhet att förändra sina uppgifter under årens lopp. I filmen säger han att den väntande mannen är vältränad och militärisk. Han var där för att göra ett jobb. Och inget tillägg med eftertryck. Han var absolut ingen pundare. Jag har sett pundare i mitt liv. När jag intervjuade Inge 2010 berättade han om samma förlopp som han tar upp i 30 sekunder. Men till mig sa han. Han står inte helt stilla utan går omkring lite grann. Även när han står på ställe rör han sig. Det liknar det här typiskt oroliga sättet som en schackpundare har. Det känner jag igen. För jag har jobbat med ungdomar som har alkohol- och narkotikaproblem. Dessutom växte jag upp i Sjöndalfarsta under den absolut svåraste perioden på 60- och 70-talen. I klassen jag gick i var vi 16 grabbar som följde så till nian. Det var jag och tre till som klarde oss från att hålla på med preparat. Så att känna igen en pundare var inget svårt. Och då frågade jag, det här var en pundare? Ingen svarade, Ja ja. En annan sak jag reagerade på- var att filmerna visserligen tog upp taxiföraren Anders D. Men att det inte nämndes något alls och han hade berättat att han hade uppfattat precis före mordet. Att tre personer, gärningsmannen Olof och Lisbeth, föreföll ha varit inbegripna i ett samtal. Det kan givetvis diskuteras om Anders D. uppfattade situationen på ett riktigt sätt. Men han var mycket tydlig med detta redan under mordnatten. Då han både förhördes av polisen och intervjuades av media. I en film som avser att bygga sina slutsatser på vad vittnerna säger är det, menar jag, viktigt att ta med alla centrala inslag i vittnesberättelserna och inte bara klippa och klistra för att presentera vad som ska se ut som en invändningsfri tes. En del kan tolka Anders Ds uppgifter om vad som ser ut som ett samtal som en indikation på ett möte. Andra kan tolka det som att vad han säger ska betraktas som mindre tillförlitligt. Men det är sådan som förhoppningsvis kan redas ut i en diskussion, vilket förutsätter att de viktiga bitarna i ämnet redovisas innan diskussionen inleds. Självklart är det svårt att få med allt av betydelse i en relativt kort film, men det undersöker behovet av att vara lite mer försiktig med slutsatserna än vad filmerna har varit. Förhoppningsvis kan debatten här på bloggen och i andra forum kompensera för en del av de bristerna. Och möjligen kan den i det sammanhanget bidra till att klargöra delar av händelseförloppet kring mordet. I så fall har 30 sekunder fyllt en viktig uppgift. Även om det inte är exakt den som filmarna själv flaggar för. Slutsitat. Gunnar påpekar också att en ny version av filmen 30 sekunder lades ut på SVT Play efter publiceringen av den här recensionen. Gunnar har inte jämfört versionerna och... Den här texten behandlar alltså den första versionen. Om någon vet skillnaden mellan första och andra versionen så får ni gärna meddela oss. Ni kan gärna lämna era tankar om Gunnars synpunkter på Gunnars blogg. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till palmordet och det gör du på simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Den e-mailadressen gäller för alla mina poddar och det går till min producent Eva som skickar vidare mejlen dit de ska. Om du är intresserad av historia så håller jag precis på att planera för att släppa en ny historiepodd på svenska. Men jag har redan en historiepodd. Min allra äldsta podd. Arbetet med den började redan 2014. Det är Fan of History där jag tillsammans med Bernie Polski går igenom hela världshistorien. Från år 1000 före vår tidräkning. Vi har alltså hållit på i nio år och vi sitter just nu och skriver på 570-talet före vår tidräkning. Det är mycket Assyriska imperiet och gammaltestamentliga saker. För det gamla testamentet är en ganska bra historisk källa efter år 884 före vår tidräkning. Det och mycket mer greker och romare i podden Fan of History. Och du hittar Fan och History på samma poddappar där du hittar Palmmordet. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple Device så vill jag gärna ha en iTunes-recension. Alla iTunes-recensioner kommer att bli upplästa i podden förr eller senare. Tack till alla er som sponsrar Palmmordet på Patreon. Det är därför vi kan fortsätta så här många år som vi har gjort. Stort tack till Gunnar Wall. Och tack till Johan Lundqvist. Tack till Lukas för musiken. Tack till Tobias. Och tack till dig. För att du lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ända sedan Julius så tittar är det som ett mot på en fransven politiker som inte är politisk politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Jag